0: Opa, tudo bom? Boa noite! Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma live sem mimimi a gente falar de contabilidade de verdade, sem enrolação, indo direto ao que interessa. Vamos começar aí a nossa transmissão ao vivo e hoje, quinta-feira, é dia de perguntas e respostas. Então, a gente vai bater um papo hoje, de fato, Vamos bater um papo para tirar suas dúvidas, ver o que você tem de pergunta. Na segunda-feira fizemos uma live sobre as divergências contábil e fiscal. E hoje, a, o foco da nossa conversa de hoje vai ser para eu escutar a sua pergunta e responder por aqui. Enquanto isso, é, o pessoal começa a chegar, o Instagram começa a entregar a, as notificações. Lembrando que essa live ela é transmitida ao vivo aqui pelo Instagram, fica por 24 horas e depois ela vai para o podcast e para o canal do YouTube. Enquanto o pessoal vai chegando, diga aí, quem já está por aqui? Está me vendo bem? Está me ouvindo bem? A conexão está boa? Como é que está por aí? Fala para mim. Fala que eu te escuto. Hoje... Mais cedo tivemos uma aula sobre DIRF e agora, agora à noite, vamos conversar, fazer aí perguntas e respostas sobre atividade imobiliária. Tiago Anderson, o Paulista, PV Paulista, não sei exatamente o que é o PV, mas é Paulista, Saulo, Adriana, Márcio, legal. Então, pelo jeito, conexão está bacana, vamos tocar adiante, a gente vai por aqui, Vai respondendo a galera. Se você quer participar, quer me fazer uma pergunta aqui ao vivo, você, ao entrar na live, tem ali a solicitação, é né? só você solicitar, que aí vai aparecer ali para mim, ah, Paulo Vitor, perdeu? Paulo Vitor, né? sua solicitação vai aparecer para mim, eu vou poder te chamar e você me pergunta aí, e a gente vai matando as questões. Enquanto o pessoal vai se movimentando para solicitar para participar. Tem aqui o um pessoal que perguntou coisa por escrito. tá Vamos lá. A Ju, deve ser Ju de Juliana, talvez, ela perguntou o seguinte, não sei se faz parte dessa live, mas gostaria de saber mais sobre os tributos diferidos Isso é bem legal, isso é um assunto bem interessante, é... E aí, Luiz, beleza? Cara, assim, ó, os tributos diferidos é um assunto interessante pra caramba e ele tem tudo a ver com esse assunto. O que, que acontece? Como a gente viu na live de segunda-feira, a gente tem um, um comportamento contábil e um comportamento tributário que são diferentes. Né? Beleza, Rafael? Tudo certo? E, então, assim a tua receita contábil ela anda num ritmo que é pelo progresso da obra e a tua receita fiscal ela anda em outro ritmo que é pelo recebimento Essa é uma diferença temporária porque na verdade na verdade na verdade no final das contas elas vão se igualar né Vamos imaginar que você vendeu todos os imóveis você lançou o empreendimento e vendeu todos os imóveis o que que vai acontecer? Todo mês você vai ter um pouco de receita contábil conforme o progresso da obra. Quando que a tua receita vai estar em 100% do ponto de vista contábil? Quando a obra acabar. Agora, vira-chave cérebro tributário. Se você vendeu todos os imóveis lá na planta, no lançamento, quando é que você vai ter 100% da receita fiscal? Quando você terminar de receber. Essa que é a brincadeira. Então... Basicamente aí a distinção, basicamente o contraste que a gente tem é, é do momento em que essa receita acontece. Não é o valor, é o momento em que a receita é reconhecida. Só que o princípio da competência, ele tem uma, um negócio interessantíssimo lá. Ele, num primeiro momento ele fala que a receita é reconhecida quando é oferida independente do recebimento. Isso é ótimo, beleza. Só que a coisa é complementada, Ela diz que o princípio da competência diz que as receitas e despesas correlatas elas devem ir para o resultado juntas. É por isso que quando você pensa num comércio, a receita e o custo tem que ir junto para o resultado. Não pode ter receita de venda de mercadoria e custo de mercadoria vendida em momentos diferentes. Não pode ter receita em janeiro e custo em fevereiro, tem que ir junto para o resultado. Né? Então, Receitas e despesas correlatas. Vamos pegar essa ideia do que é esse tributo diferido. A colega perguntou, oh, já tem uma ideia do que, que seja? Talvez você esteja boiando, e cara não faça a mínima ideia do que, que é esse negócio. Vamos lá. Imagina é, que você vendeu um imóvel de 500 mil reais. Você vendeu um imóvel de 500 mil reais e você vai apurar os tributos sobre isso. Tá? É, então... Enfim, vai calcular lá os tributos, né? o 500 mil reais, vamos brincar de RET ali, de repente, né? Ah, 500 mil, dá 50, dá 5, 5 vezes 4, 20, dá 20 mil reais. Então tá, vendi um imóvel de 500 mil, digamos que eu estou tributando pelo RET, que é de 4%, então dá para mim 20 mil reais de RET ah, apurado sobre essa base. Só que essa é a minha receita contábil. Não é isso que eu tenho que apurar de tributo. Eu não apuro tributo sobre a receita contábil, eu apuro tributo sobre a receita fiscal. E aí, digamos que eu vendi um imóvel de 500 mil, que está pronto, está concluído, só que eu só recebi 10 mil reais. O cara só me pagou um sinal de 10 mil reais. Eu tributo pelo regime de caixa. Então... Pego os 10 mil reais, aplico 4%, dá uma guia de 400 reais para eu pagar. Então eu, o DARF que eu vou recolher é de 400 reais. Só que concorda comigo que se eu jogar uma receita, pense agora na contabilidade, se eu jogar uma receita de 500 mil na minha DR e um tributo só de 400, concorda comigo que eu estou distorcendo a minha demonstração de resultado? Eu estou jogando uma receita, mas eu não estou jogando toda a despesa correspondente. É a despesa tributária, que na verdade é uma dedução da receita. Percebe? A minha receita está indo inteira, mas a minha despesa tributária não está indo inteira. Essa DR fica distorcida para maior. É aí que entra o tributo diferido. Qual que é a brincadeira do tributo diferido? A minha receita contábil é 500 mil. Então eu, eu apuro o tributo sobre esses 500 mil, que daria meus 20 mil, debito o resultado, credito passivo, 20 mil. Só que aí você vira a chave e pensa no fiscal. Assim, cara, eu não tenho que recolher 20 mil. Porque a legislação tributária me deixa postergar isso, me deixa protelar isso, me deixa diferir esse recolhimento. Diferir é isso, é postergar, é protelar, é deixar para depois. Né? Isso significa a palavra diferido. Então, o tributo diferido nada mais é do que a diferença temporária entre o tributo calculado pela regra contábil e o tributo calculado pela regra fiscal. Então, essa diferença temporária vai ficar nos tributos diferidos, que vão ficar sempre no não circulante, né? ou no ativo não circulante ou no passivo não circulante. Nesse caso, no passivo não circulante. Então, na minha DR, eu vou enxergar os 20 mil de RET, a né? despesa tributária de 20 mil, 400 vai estar tá no passivo circulante, RET a recolher, que é a minha obrigação fiscal, minha obrigação de, de efetivamente recolher o DARF. E a diferença entre os dois fica, nesse caso, no passivo não circulante, lá em RET de ferido. tá certo? Então essa, tem essa, essa é a relação da, da, daquela conversa que a gente teve na segunda de receita contábil e receita fiscal, e isso vai gerar uma diferença de tributo, uma diferença temporária, que a gente controla através de tributo diferido. Se a tua contabilidade estiver fazendo receita pelo POC, pelo percentual de obra concluída, estiver fazendo custo por competência e estiver controlando tributo diferido, a tua contabilidade está melhor do que 90% das empresas que tem por aí fazendo contabilidade imobiliária. Eu vejo muita porcaria, inclusive usando a nomenclatura de especialista, porque hoje está na moda, né? Hoje todo mundo diz que é especialista, hoje o cara é, mal sabe fazer um, um débito e crédito lá qualquer e ele diz que é especialista em alguma coisa porque agora está na moda falar essa palhaçada. Né? Então, na verdade, é, a maioria faz um trabalho ruim, então, pode ter certeza que se você faz contabilidade, receita pelo POC, custo por competência, com bom controle permanente de estoque e controla os tributos diferidos, com certeza você está muito melhor que a grande maioria nesse mercado, nesse segmento específico. Tá certo? Essa pergunta aqui foi. Vamos ver, temos alguém querendo perguntar. Franciele. Vamos ver, Franciele, este, sem querer. opa, alguém apertou sem querer pelo que eu escutei, estava lá com o seu, tira ela e vamos conversar com outra pessoa, enquanto isso temos perguntinhas aqui. Vamos ver. Ah, pausa dramática. Mestre Fernando Sampaio está na área. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Hoje é uma live diferente. Hoje é uma live de perguntas e respostas. Fernandão chegou aí. Prazer ter você aí. O cara, cara que manda no, no nosso MBA maravilhoso de contabilidade e empreendedorismo contábil. Vamos lá. Pergunta do cara é o quê? Para realizar o pedido do RET junto à receita com obra em município diferente da matriz, precisa abrir filial? Não. Pelo pedido de adesão ao RET não precisa abrir filial. O que acontece é que toda adesão ao RET é precedida da inscrição no CNPJ da obra afetada. Tá? Que não é uma filial. Fica parecido com uma filial, mas não é uma filial. Vou, vou te explicar que palhaçada é essa da receita é assim, você tem uma empresa eu tenho a minha empresa, tenho uma incorporadora aqui em Florianópolis, Santa Catarina e eu resolvo fazer um prédio é, sei lá, em Curitiba né? então eu posso ter a minha empresa aqui em Florianópolis e ter um canteiro de obra em Curitiba? Posso a princípio não tem problema nenhum se pela operação se pela logística eu desejo ter uma filial beleza, eu posso ter não sou obrigado Tá? aí vamos, vamos seguir adiante. Eu tenho uma incorporação. Essa incorporação eu faço a afetação do patrimônio. E ao fazer a afetação do patrimônio, eu quero aderir ao RET. A adesão ao RET, que inclusive né, amanhã termina o prazo, eu liberei para você poder se inscrever, fazer gra gratuitamente as aulas de adesão ao RET da formação em contabilidade imobiliária, que está lá no link do meu perfil, que um monte de gente participou literalmente centenas de pessoas se cadastraram e viram, elogiaram, adoraram, mas enfim, né? se você não viu, o que, que acontece? Lá eu explico o seguinte, a adesão ao RET tem uma sequência muito específica, então você começa afetando o patrimônio, quando é RET de incorporação, né você começa afetando o patrimônio, depois você tem que inscrever essa obra no CNPJ, e como é que faz essa inscrição no CNPJ? É parecido com o de uma filial, mas não é uma filial. Quando você vai fazer uma filial, você faz a viabilidade, você faz o DBE e fica com aquele evento 101, você leva isso a registro da junta comercial. Não é o caso. No caso da inscrição no CNPJ da obra afetada, você vai simplesmente fazer um DBE, que não é como inscrição de filial, ele é como inscrição de patrimônio de afetação, porque não precisa de viabilidade, ele vai gerar um evento diferente, ao invés do evento 101, vai usar o evento 109, em que ele vai entender que aquilo é inscrição de uma obra, ele já vai deixar o código CNAE preenchido automaticamente com o CNAE de incorporação, o 4110700, então já vai falar prontinho, é, é diferente. Qual é o grande complicador? É porque quando você olha o CNPJ depois de pronto, Lá no CNPJ, depois de pronto, ele está escrito lá em cima, filial. E ele fica com o CNPJ parecido de filial. Então, se você tem uma empresa que é tudo x, 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 mil contra, o CNPJ da obra fica x, 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 dois mil contra. Então, como ele fica parecido com o de uma filial, como a Receita Federal, uma desgraçada, bota a palavra filial lá em cima, as pessoas confundem e acham que é uma filial, mas não é uma filial não tem registro na junta comercial, não é um estabelecimento de fato, é simplesmente uma obra cadastrada no CNPJ. Tá certo? Então, tem essa diferença. E mesmo que seja no mesmo município, em Florianópolis, vou fazer uma obra em Florianópolis eu vou ter que inscrever no CNPJ. Não é uma filial, é como se fosse. Mas, se é em outra cidade, eu aqui em Florianópolis vou fazer uma obra em Curitiba, a minha adesão ao RET vai ser solicitado aqui em Florianópolis, que é onde fica o domicílio fiscal da matriz. Mesmo que eu tenha filiais, mesmo que eu tenha isso, mesmo que eu tenha aquilo, tudo igual. Beleza? É assim que se faz. E o José pergunta ali, mesmo sendo SPE, aí tá assistir aquela minha live de SCP e SPE, em que eu falo, lá eu te digo em uma frase, tudo que você precisa, ou quase tudo que você precisa saber, 99% do que você precisa saber sobre a SPE, se resume numa frase. A SPE é uma empresa como qualquer outra, tá certo? Então, fica ligado nisso. Sim, mesmo sendo uma SPE. vai fazer uma obra, aderir ao RET, vai ter inscrição, é igualzinho, tá certo? Isso, Pati. exatamente. No DBE do PA, o endereço coloca... O endereço da obra. No meu ponto de vista, coloco o endereço da obra. Quando é de uma sociedade, eu coloco o endereço, o domicílio fiscal dela, o da obra, da inscrição da obra. Eu entendo que sim. Coloque-se o endereço da obra e não o da empresa. Certo? Fechando aqui. Vamos ver. Temos alguém querendo perguntar aí por vídeo. O pessoal tem medo de perguntar aqui ao vivo. Eu, eu gosto tanto de conversar com vocês. Né? Lembrando, se você tem alguma dúvida, você quer me mandar a sua pergunta. Você pode aí solicitar a participação. E aí, quando, né, quando você entra, você solicita a participação. Eu vou te chamar. E aí você me pergunta, a gente conversa, eu te respondo aqui a gente bate um papo. O box de 0800, o box de perguntas, o pessoal gosta de fazer por escrito. né? Mas aí, quando é aqui ao vivo, o pessoal tem um pouquinho de medo. Ah, temos uma pergunta aqui que não é da área, mas a gente aproveita e responde também. O que acontece? A aplicação financeira cai em CID, si PIS e COFINS? Depende, né? porque aí falta uma informação importante para cacete. Cadê o regime tributário? Ou né? seja, ah, rendimento de aplicação financeira, receita financeira, lucro presumido, CST08, não tem incidência de PIS e COFINS. Né? Só tem PIS e COFINS em regra geral sobre o que é o que decorre da atividade quando a gente fala do regime cumulativo, Lei 9718, de 98, aquela coisa toda. Né? Agora, se estiver falando de uma empresa, lucro real, regime não cumulativo de PIS e COFINS, leis. 10,637, 10,833, aquela coisa toda, aí muda de figura. Né? Aí a gente tem o CST02, porque, afinal de contas, lá em 2015, né, lá em 2015 a gente tem o, o... O som ficou abafado? Ué... Vamos fazer um negócio aqui, então. É. Melhorou o som, será? E aí, Rafa, melhorou o som? Vamos ver se melhorou, se não melhorou. Enfim, vai estar abafado, mas deve estar dando para escutar. Então, vamos, segue o jogo. Melhorou? Ah, ótimo. Então, vamos lá. Lucro real, regime não cumulativo. Aí, nesse caso, a gente tem o decreto 8426 de 2015, e aí nesse decreto aplica 065 de PIS e 4 de COFINS, que é uma alíquota diferenciada, né porque a alíquota básica de, de PIS e COFINS no não cumulativo é o 65,7,6, então fica 065 e 4, CST 02 para PIS e COFINS em aplicação financeira no lucro real regime não cumulativo, beleza? O pessoal tá falando que, ah, não tá abrindo o box lá. É, porque assim, o box você consegue usar antes da live começar. Depois da live começar, você tem que mandar a pergunta aqui para mim falando. Então, você solicita ali, que daí eu vou te chamar e você vai bater um papo comigo. Pati perguntando aqui. Caio, na live de segunda você falou que na ICF. Eu informo duas receitas, uma que recupero da ECD e no cálculo dos impostos informo os valores fiscais. Exatamente isso, tá, Paty? Vamos novo, isso é importante pra caramba. Eu, na terça-feira, estava dando um curso em Joinville sobre isso é, e, e esse foi um ponto que, que, que a galera assim, ficou bem focada pra entender, porque... É, é aquela história, né? Quando a gente está fazendo ECF, qualquer advertência a pessoa surta, né? Então, o que, que rola? Você vai ter a sua contabilidade, por competência, POC, percentual de obra concluída, princípios contábeis, normas societárias, CPC 47, CPC 01. É isso aqui, contabilidade assim bem feita, alto padrão. Aí você faz a ECD com isso. Você vai recuperar a ECD na ECF. Ao recuperar esse CD na ECF, ele vai falar de lucro presumido, que é o mais recorrente, né? ele vai montar o teu balanço no p 100 e a tua DR no P150 com base na contabilidade. Então lá vai estar a tua receita contábil, vai estar pelo POC, vai estar pelo percentual de obra concluída. Só que não é por ele que você recolhe impostos, né? não é por ele que você apura IR contribuição social sobre regime de caixa. Então, quando você for para o P200, para o P400, né, para a contribuição, respectivamente, você vai alimentar o P200, vai alimentar o P400, com é a sua receita fiscal, sua receita pelo regime de caixa. Percebe a importância de ter essa, essa coisa de concatenar que existe o cérebro contábil, o cérebro fiscal? Né? Essa que é a, a parada, tá bom? Então, assim, uh, você vai ter no na tua ECD a receita contábil, recupera a ECD na ECF, ela vai montar o balanço ADR no P100, no P150 com a informação contábil, só que aí no P200 e no P400 você informa a receita fiscal. Nesse momento vai dar uma advertência na ECF. Vai dizer, olha, tem uma coisa errada aqui, cara, a tua DR e a tua base de cálculo não estão batendo. O que está que acontecendo? O que está que pegando aí? Aí você vai justificar que é. Conta disso, né? Que é por conta dessa divergência entre a receita contábil, princípio da competência e a receita fiscal, regime de caixa, parará vai citar as bases legais para ficar um negócio bem bonitinho, e tá feito. É isso aí, segue o jogo, segue vida, beleza? Então, não tem mistério, porque assim a galera é, é, surta, né? A galera surta com a, com a advertência da ECF O cara tá lá fazendo, pra... deu uma advertência. Cara, advertência não é erro. A advertência só dizendo o seguinte, olha, isso aqui não é comum. Tu tem certeza disso? Só que, porra, dá uma advertência, nego já nem sabe o próprio nome, né? Diz, ah, meu Deus, a advertência, o que que é? Meu Deus, eu não sei mais nada. Eu esqueci meu nome, eu não sei quem eu sou. Galera, desespera. Cara, não é nada disso. Nesse caso específico, essa é uma advertência que vai dar em 99,999% ,99 dos casos mesmo e tá tudo bem. E tá tudo bem. O importante é que a receita do P200 e do P400 daquele ano feche com a receita da de contribuições no F200, por exemplo. Aí isso tem que fechar. Porque eu estou falando de fiscal com fiscal. Agora, contábil com fiscal não tem que fechar mesmo. Se fechar, tem uma coisa errada. São raríssimos os casos em que vai fechar. Tipo, eu vendi um imóvel concluído e que eu recebi tudo. Aí beleza, aí vai fechar. Mas toda vez que eu tiver uma disparidade, vai dar divergência mesmo. Essa divergência é esperada. E por isso, inclusive, que nós temos os tributos diferidos. Por isso que você tem que ter boas notas explicativas no teu livro diário para explicar o porquê dessas diver, diver, divergências temporais. Tá certo? Ô, oh, rapaz, chegou atrasado, mas chegou. Eu tenho um ditado, né? Antes tarde, que mais tarde ainda. <risos> Olá, aqui o Leandro... Caio, mercadoria em bonificação que vem em nota distinta da venda é considerado como receita? Ou seja, absolutamente nada a ver com atividade imobiliária. Né? Mas recebimento de bonificação isolada outras receitas operacionais. Tá? Então, eu vou puxar a tua conversa para algo da atividade imobiliária. Eu estou fazendo um prédio e o cara fala assim, oh, vou te vender... Tijolo, né? E aí você comprou tijolo, sei lá, carteirinha do tijolo. A cada 10 caminhões de tijolo, o próximo é de graça. Então, ele vendeu tijolo, ele vendeu tijolo, ele vendeu tijolo, ele vendeu tijolo. Aí, lá no 11 º ele me dá um caminhão de tijolo de graça, de grátis. E ele me manda como uma bonificação. Para mim, eu dou débito de estoque, né? Débito de estoque, esse tijolo. Só que aí vem a crédito de quê? Né? Esse tipo de pergunta do Leandro A gente costuma resolver muito fácil Quando a gente começa a, a, a pensar Pela contabilidade A gente tem que pensar a contabilidade A gente tem que pensar a coisa né? Então vamos lá Eu debitei o meu estoque O crédito vai ser onde? Creditar banco? Não, porque eu não paguei Creditar fornecedores? Não, eu não vou ter que pagar Então não reduziu um ativo Não gerou um passivo ah, sei lá, vou acreditar o patrimônio líquido? Não, não tem nada a ver com o sócio. Não é o sócio integralizando o tijolo. Então, me resta, olha, eu aumentei o meu ativo, eu aumentei o meu estoque gratuitamente. Quando, qual é o conceito de receita na contabilidade? Receita é uma coisa que gera um aumento de ativo ou uma redução de passivo que não decorre do aporte do sócio. Então, olha, é o conceito de receita purinho. Debitei o ativo. Gratu, aumentei o ativo gratuitamente, acredita a receita. Nesse caso, não é uma receita que decorre da atividade, porque eu não tenho atividade de receber bonificações. Então, nesse caso, Leandro, outras receitas operacionais. Se é uma empresa do lucro presumido recebendo essa bonificação, por exemplo, vai ter aí é, incidência de IR contribuição. Né? Não tem PIS e COFINS, mas adiciona 100% na base de cálculo do IR da contribuição, portanto, 100% presunção, tá certo? Aqui FC Júlia ou Costa, não sei exatamente qual é o nome, mas enfim Kai, eu não estou conseguindo assistir a live Olha, como ninguém mais está reclamando eu acredito que seja a tua conexão tá? é, se, se alguém aí, mais gente não está conseguindo assistir, estranho Mas respira fundo fica tranquilo, se a tua conexão não está boa agora Lembra que você lá no canal do Telegram exclusivo da contabilidade imobiliária, você vai receber esse link logo na sequência. Tá? Quem está inscrito na semana da contabilidade imobiliária, que vai começar em fevereiro, dia 10 de fevereiro, quem está inscrito na semana da contabilidade imobiliária, tem acesso a um canal do Telegram exclusivo para se falar de contabilidade imobiliária. Recebe material extra, recebe material de apoio, recebe coisa pra cacete. Só, só o canal do Telegram, que tem de link de informação lá, já é um curso. Já vale uns mil reais ali, estava bem pá. Tá? Então, se você está lá, fica tranquilo que depois você consegue ver esse conteúdo. A Paty está colocando aqui. Muito sério isso, pois é no bloco P que são cruzadas informações com o DCTF e outras declarações fiscais. Então, exatamente. E agora eu vou falar de uma coisa que o pessoal não se liga muito. O que, que acontece, Paty? É, o P200 ele é bem fiscal. p 300 P400, P500 ele é todo fiscal. Só que o P150, que é a tua DR, entre aspas, na ICF, ela vai ficar contábil. E é por ali, é pelo P150, que a Receita Federal está analisando a obrigatoriedade da DCTF Web. Então, essas empresas elas têm que ficar muito atentas porque a, a regra lá da, da quantidade de receita para entrar na DCTF Web, das incorporadoras, não está sendo levada em consideração a receita fiscal, e sim a receita contábil. Mais um motivo para a gente ter muita atenção nessa parada. tá certo? Uh, vamos ver aqui mais alguma coisa. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que tenha a ver com a área imobiliária, né? Porque o pessoal começa a perguntar as coisas muito loucas aqui, né? É pergunta legal, mas não é o tema, né? Vamos ver aqui, Everton. Atividade de locação de imóveis próprios, referente ao valor da locação recebida, quando está embutido despesas de condomínio, mais alguma coisa, se tributa a Receita Bruta ou separa. Você não viu a live da semana passada, tá? Não sei se você chegou hoje no meu perfil. Eu te recomendo assistir a live de perguntas e respostas da semana passada, que eu falei sobre isso, que sim, que isso essas receitas são tributadas, não separa coisa nenhuma, porque você deve ser do lucro presumido. Não existe, não, certamente não é uma administradora de bens do lucro real, é lucro presumido, então você tributa todo o valor recebido. Tá? Solução de consulta 72 de 2012. E eu quero aqui reforçar isso. Gente, é, eu não sei, assim, é, hoje, é hoje, de manhã, uma pessoa fez uma pergunta, eu respondi agora à tarde, né, questionando que horas que eu acordo para conseguir ler, estudar e, e fazer tudo que eu faço. E eu falei nos stories, e vou falar aqui agora, eu não acordo mais cedo por conta disso. Eu acordo no horário de sempre, às vezes às seis, às sete, às oito, enfim. E a única coisa que eu faço é concentrar o meu esforço naquilo que realmente me interessa, de forma objetiva, de forma prática. Então... Eu, ao invés de ficar vendo lá o Bom Dia Santa Catarina, Bom Dia São Paulo, Bom Dia Brasil, eu leio diário oficial, eu vejo vídeos de assuntos que me interessam. O Instagram, YouTube, podcast, são ferramentas incríveis de estudo. Você pode evoluir muito rápido, aprender muita coisa, só consumindo conteúdos que tem por ali. E se você quiser dar mais um passo à frente, aí sim você vai lá e gasta o teu dinheirinho, investe o teu dinheirinho em curso. E por que eu estou dizendo isso? Porque me espanta a quantidade de pessoas que fazem perguntas que estão respondidas naquele mundará, naquelas dezenas de lives que tem no YouTube, naquelas dezenas de lives que estão no, no podcast, que estão no, no canal do Telegram. Isso me espanta, isso, tá? Me espanta isso, porque, é, cara, é, é um monte de conteúdo é, que cai é, é entre nós, modéstia a parte, é conteúdo bom pra caralho é bom pra caralho, né? conteúdo que poderia ser cobrado como consultoria, e que está lá de graça, né, ele está lá, está tá de graça, basta você abrir ali este. então a minha sugestão pra você é começar a aproveitar isso, porque um belo dia, vai que eu me imputeço um dia e nunca mais faço nada de graça, agora só, só pagando, só consultoria e curso, vou tirar as lives tudo do ar, vou tirar os podcasts tudo do ar, vai lá, deu a louca no caio, Cara, deixou de, aprender, já deixou de aprender um monte de coisa Eu sinceramente quando eu... Ah, Se quando eu tivesse começado Tivesse esse monte de conteúdo disponível A um braço de distância No celular tá? Então façam isso Aprendam esse negócio Rafael perguntou aqui obra que já foi concluída E já recebeu tudo Como proceder um CNPJ do RET, legal. Como é que, que você vai fazer? Você vai baixar esse CNPJ, você vai fazer um DBE de extinção, né? E só que o, 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 instru, o documento que instrui esse DBE, né? o documento que ampara esse DBE, é a extinção do patrimônio de afetação, que já aconteceu lá atrás, né? porque você fez a incorporação, aí terminou, a verbou, extinguiu a afetação, porque garantiu tudo, só que você continuou com alguns recebíveis. E, sei lá, dois, três anos depois, você terminou de receber tudo, você terminou de tributar tudo, acabou. Não preciso mais desse CNPJ. Você vai fazer um DBE de baixa, só que a data do evento vai ser a data da extinção da afetação que aconteceu lá atrás. Tá? Então, fica esquisito, fica, parece que uma coisa diferentona, mas é bem por aí mesmo. Tá certo, Rafael? É isso resolvido. Vamos lá, galera. Continua, todos continuam com medo de cair. A galera não quer falar comigo, né? Estou chateado. O pessoal, então, não quer perguntar ao vivo. Né? Não sou tão simpático assim. Não sei, tudo bem. Né? Coisas eu falo com meu, o com meu terapeuta depois. Vamos lá, que mais aqui de perguntas? Vamos ver. Contadora tributarista. Se porventura verificarmos que o cálculo do imposto foi feito incorreto. Fudeu, né? Exemplo, recebeu contábil 30 mil, mas só recebeu 10, mas foi tributado em 30. Como recuperar? Refaz a apuração. Tá? Contadora tributarista, o que você vai fazer? Você vai... Pô, eu tributei a 30. Foi errado. Você recolheu a mais. Então, você vai refazer tua apuração apurando 10. Apurando 10, deu pisco, fins e recontribuição contribuição a menor. Pô, só que eu já apurei, já declarei, já recolhi. Então, você vai retificar a tua EFD contribuições, porque tua receita está lá errado. Você vai retificar a tua DCTF. Porque você tem que mostrar um débito menor. Ah, deu 100, 100, eu tinha lançado um débito de 100, na verdade era 80. Vai ter que lançar o débito de 80, retificar para lançar o débito de 80. Vai lançar o pagamento de 100 para puxar né, essa, essa diferença. Né? Ah, e aí demonstrar um crédito tributário. Se já virou o ano, você vai retificar a tua ECF. E aí como você pagou tributos indevidamente a maior, você vai ter créditos tributários de pagamento indevido ou a maior que você vai poder usar através de comp. Eu só espero que isso tenha sido feito no lucro presumido, porque se foi no RET, a conversa é um pouquinho mais delicada, porque o RET né, ele, ele não pode ser objeto de restituição, não pode fazer pedido de restituição do RET recolhido indevidamente, e o HET não pode ser usado para DCMP, para declaração de compensação, para compensar com tributos da incorporadora. Existe uma brecha ali de ah, compensar HET com hatch. Tem uma brecha que dá para interpretar dessa forma, só que a gente tem que parar para discutir isso e analisar risco. Tá? Porque eventualmente pode aparecer uma necessidade né, de. Vai aparecer a necessidade de ter que discutir isso aí, não dá para sair fazendo no piloto automático. Beleza? Uh, deixa eu ver o que mais aqui. Shirley, fico feliz. Fico feliz que esteja sendo útil. Uh, contadora tributarista de novo aqui. Se ficar confirmado que a incorporação está sendo tributada pela receita contábil. Ah, tá. Ela, tem, ela só repetiu aqui a pergunta para mim. Rafael, posso antecipar a receita para... Fazer esta baixa também, cara, não faz sentido. né? Antecipar a receita, pagar imposto sem ter recebido dinheiro só para se livrar do CNPJ, eu não faria. Né? Para mim não faz sentido. Tá? A parte, ó, transmissão de pensamento. RET, posso recuperar em pé de comp? RET recolhido indevidamente, como eu falei, não pode ser pedido restituição. tá? A lei proíbe. Caio, estou iniciando a contabilidade de uma incorporação esse mês e no balancete que recebi tem um valor referente à antecipação de cliente, ou seja, a entrada recebida lá em agosto. A obra está em andamento ainda, imagino que seja isso. O né? é, que, que acontece? Uh, ter adiantamento de clientes no passivo, a princípio não está errado. Você pode ter um adiantamento de clientes não tributado, porque você tinha uma cláusula suspensiva, por exemplo, para não tributar, ou você pode ter um adiantamento de clientes contábil, adiantamento de clientes POC, que eu costumo chamar, que é quando contabilmente você recebeu mais do que executou de obra, isso fica no passivo mesmo, só que isso foi tributado quando recebido. Então, o fato de ter um valor de antecipação de cliente, adiantamento de cliente, por si, não quer dizer nada. A gente tem que entrar nesse razão, tem que comparar com a planilha de controle de clientes para comparar com a apuração de tributos para ver se isso está sendo feito direito ou se está sendo feito cagada nesse negócio aí, tá bom? Uh, não feito, é só para saber... Ah, tá, não, não, não fez, efetivamente. É só para saber se, se, se podia, né? Uma, uma, uma tese legal, ótimo. Elaine manda aqui também. Olá Caio, boa noite, o status pago não considerado no mês da apuração. Posso considerar essa dedução no mês subsequente? Eu entendo que pode. Por quê? Porque lugar nenhum te proíbe. Eu gosto muito do princípio da legalidade. A maioria dos contadores esquece desse princípio. Né? A Constituição Federal deixa muito claro lá, o né, princípio da escrita legalidade. Olha, se uma lei te proíbe, ok. Se uma lei te obriga, ok. Agora é o seguinte, se não tem uma lei que te proíba, uma lei que te, que, que te obrigue, você pode qualquer coisa. Tá? Então, nesse teu caso, tá, Elayne, o que, que acontece? Pô, é, eu, eu, eu fiz uma venda, eu recebi, eu tributei, depois eu faço o destrato e aí eu devolvo o dinheiro para o cara. Essa, essa devolução do dinheiro é dedução da base de cálculo. Lugar nenhum né, está dizendo... Que se você não usar naquele mês, você não pode usar mais. Em lugar nenhum está dizendo isso. Então, apesar de parecer pouco comum, parecer, apesar de ser pouco usual, não há proibição expressa nenhuma. Inclusive, isso é uma estratégia a ser utilizada, por exemplo, no Hatch. Né? Você tributou no Hatch, daí você teve lá, lá um distrato, esqueceu de deduzir da base de cálculo. Puta, vou ter que fazer pede Comp. Não, dá para você ir usando nos próximos períodos, tá certo? Rafael, aproveita essas lives para fazer exposições já pensando em situações futuras. Né? Aí o empresário vem com essa. Ah, não dá para gente antecipar. Você, meu amigo, se você quer tirar dinheiro do bolso para pagar imposto antes para o governo, antes de você receber teu dinheiro e ferrar o teu fluxo de caixa, tá, você até pode fazer. Só que assim, porra, volta para a escola, né? Você não sabe que, que, que empresário é esse que prefere desembolsar antes Imposto e prejudicar o fluxo de caixa no um CNPJ. Pô, não faz sentido nenhum. Não é poder, pode, não é proibido, só fica esquisito pra caramba. Você não vai conseguir declarar direito isso, por exemplo, na EFD Contribuições, vai ficar esquisito. Mas até, até dá pra dar um jeitinho, mas eu não faria. Aí tá? eu não faria. Marcos Vicente, deixa eu ver como é que tá de hora aqui. Ainda dá para responder uma coisa em outra. Marcos Vicente SP está finalizando a obra para a qual foi constituída teoricamente a incorporação seria baixada ao e aí faltou continuar vou aproveitar então essa deixa aí Marcos, é o seguinte a incorporação seria baixada no final da obra é permitida alteração contratual para incluir mais obras nesse objeto? é tá? também se você chegou por agora aqui no perfil, vai no meu canal do YouTube, vai no podcast e assiste ou escute a live SCP ou SPE. Lá eu te falo sobre isso. Desde maio de 2017 você pode transformar, reciclar, alterar, recauchutar a SPE sem problema nenhum desde que isso faça sentido para os negócios. É, Lembre-se que a SPE tem um ânimo, tem uma vontade, uma, uma intenção societária de restringir que aqueles sócios estão juntos só para fazer esse negócio. Né? Mas se eles querem recauchutar, se eles querem reciclar esse CNPJ para aproveitar o lastro financeiro, comercial, etc., dá para fazer sim. Beleza? Gente, no mais... Era isso, falamos aí de várias coisas, perguntas e respostas, eu espero que tenha sido útil para você, né? algumas perguntas que vieram por escrito aqui é, na hora, algumas que foram lá no box de perguntas, mas o importante é que tenha sido útil, que tenha te ajudado de alguma maneira, tá certo? todo final de live eu faço aquele mesmo pedido. Então você já deve saber se você já está aqui há mais de uma semana, você já sabe aquela história, né? Foi útil para você, fez diferença, te ajudou de alguma forma na tua carreira contábil. Então tira um print dessa tela, compartilha nos teus stories, marca arroba Pemelo, para eu saber que foi útil para você e principalmente para você me ajudar a chegar a mais pessoas. Porque o que eu quero é isso, é ajudar cada vez mais pessoas, e é desse jeito que a gente vai elevar de verdade o padrão dos serviços contábeis. Tá certo? Mais um forte abraço, uma ótima semana e até a próxima!